Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Vilde Regine Tellnes är er medgrundare och administrerande direktör i Healthy Eats som blev startat med ett önskemål om att göra sund och bärkraftig mat tillgänglig för alla. I den här episoden får du höra om Vilde Regine sin erfarenhet från startups i USA. Vad som gjorde att du valt att satsa på sin egen idé? och hur Healthy Eats önskar revolutionera hur sund mat ska bli tillgänglig för alla. Då startar vi episoden. Den här episoden är er sponsrad av Norwegian Block Exchange, en kryptobörs och handelsplattform där du kan köpa och sälja de mest populära kryptovalutan som Bitcoin och Ethereum med en av de bästa priserna och lägsta gebyrerna på marknaden. NBX är er registrerat hos Finanstilsynet och håller din inskudd försäkrad. Bli med över 19.000 förnöjda kunder och registrera dig med din bankide hos nbx.com. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Deras första uppdrag är er att ge tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter så friktionsfri som möjligt rätt i lomma. Deras andra uppdrag är er att skapa en helt ny måte för sällskapen att nå sina investorer på och omvänt och ändra måten folk ser på investor relations. Deres första kärneprodukt är er nått tillgänglig för både iOS och Android och följ med för fler funktioner i löp av de kommande åren. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskap från 12 marknader idag och planlägg och lägg till fler i löp av året. De har många uppdateringar igång så sörk för att följa dig på Twitter @quarter_app. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen efter bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bön är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Välkommen tillbaka allsammen. Väldigt glad för att ha Vilde Regine med och Vilde Regine tusen tack för att du har tid till att vara med i Bynd podcast. Tack för att du har försökt att vara här. Kort tidigt blev du egentligen intresserad i grundarskap och näringslivet. Har du någon sån tidig minne? Eh, ja, det det har jag faktiskt. Det förstår jag bakom när jag var 16 år och så drog jag på utskickstår på American High School i USA. Kom ner till USA första gång. Allt var väldigt stort. De hade ofattligt många produkter och tjänster som jag aldrig har sett maken till i Norge. Och så började jag på högskolan och så hade jag ett fick min första businessfag. Och då lärde vi att lägga en så kallad businessplan som vi kallar det idag. Och så ringte min vänner som också bodde på USA i USA på det tidspunkten eh fortalt med det här och vad typ av vi kunde ta till till Norge för att det verkar så jättespännande och det var så mycket som mangel för i Norge. Eh och då fattade vi ut jo vi ska ta franchise på Starbucks och det ska vi ta till Norge. <laughs> men på det tidspunkten så var vi bägge 16 år eh väldigt ambitiösa men det var så tvivel så vi stod satte igång med att skriva businessplan det stängde här. Eh, ja, så två år senare självklart när man var tillbaka till Norge och allt och var myndig så var ju det umogruppen alla som hade tagit det naturligtvis. Så då gick det den drömmen i vasken. <laughs> Men jag tror det var allerede där att den alltså den skapade väl en intresse, började fostra sig lite alltså. 
nettopp. Och så kanske då då har varit lite USA men så drog tillbaka ända en tur för att liksom jobba för en startup där. Hur var på mode den ingången? Var det något du hade bestämt för ganska till att du lust att dra tillbaka till USA och mode få lite praktisk erfaring från en från startup? Mm. Ja, absolut. Jag var ju väldigt nyfiken på den skapabubble i USA och speciellt det i hjärtat av Silicon Valley. Så vi ser ju henne idag att eh, grundaren idag blir omtalt som nåtidens och finner upptagare, liksom så Kristoffer Columbus var på 1500-talet. Då skulle finna sjövägen till det upptaget i USA, sant? Och det är lite sånt som Elon Musk idag eller Mark Zuckerberg som så Steve Jobs var. Och det stinde vidna här är ju mot med och forma vår värde och vår framtid i väldigt stor grad. Eh, och då kommer vi antingen säga, ok, ska vi stå utanför och se att den framtiden blir skapt, eller ska vi prova att sätta oss en fot in och prova att vara en del av och skapa den. Sant? Det var väldigt nyfiken på det och det var därför valde och jobbade gratis för en eh, taxstartup mitt i, I Silicon Valley. Kan gjorde en startup då? Var det tillfälligt att du havnade där i, I vad det? Kobolt eller hur hur var liksom ingången där? Det var faktiskt via grundarskolan. Så tog en ny venturing på UC Berkeley och så fick vi då fick matchmaking med startups. Så Kobolt drev ju med cybersecurity, alltså etisk hacking. Så då fick vi vara med på vänsterste hackekonferens i Las Vegas. Så det var ju otroligt spännande att få den blicken. Och de grundarna jobbat för det, det var faktiskt fyra danska som tidigare jobbat i Accenture och så hade de satt ett hull där i marknaden tänkte vi detta måste vi ta till Silicon Valley och ja så blev det bara historia för det har gått väldigt väldigt bra och datasäkerhet är ju bara otroligt vuxna marken så det är knallgöj att följa det. Vad var din arbetsuppgift där då? Vad liksom gjorde du? Ja, jag jobbade ju mer på på säljsidan och marknadssidan eh och inte nog på kodesidan men jag måste ju på något förstå aspekterna med det. Så som det så var det att sälja till sällskapar och få nya nya kunder. Det som är intressant är, du kan tänka dig för varje uppdatering man gör idag i taxsystemet, så exempelvis DNB gör uppdatering på nätbanken, så gör de ny kode. Och den koden kan ha olika eller olika svagheter. Så det vi gjorde då, då prövade vi att hacka en bank för exempel, och så finner svagheter, så gav vi sällskapen en rapport på här är svaghet i koden denna kategori är röd så den måste korrigeras. Så var varje update de hade så måste vi ha en ny hacke. Ja? för att kunna säkra det. Så det var väldigt väldigt spännande att få insikt i i det marknaden. Definitivt. Du nämnde att du liksom jobbade där gratis i tre månader. Kan du fortälla lite om om hur värdefull den erfarenheten var för att kanske många ville varit lite skeptiska så du liksom skulle jobba tre månader gratis, men sedan på något sätt som du har upplevt att liksom den värdien du får ut av de tre månaderna är ganska unik och gör det säkert värde. Mm, absolut, har du helt rätt Kristoffer. Nu var jag så heldig att Cobol låg ju mitt i finansriktet i Silicon Valley. Så naboen var ju huvudkontoret till LinkedIn, det var Uber, underhållsen var det Amazon Go. Så det var ett väldigt inspirerande miljö på alla kanter. Så vi ska kaffe, så kunde gå till Robot Café for Humans, kunde en robot lägga kaffe latte till dig. Så tror jag det var exponerat i ett sånt miljö och se de möjligheterna och möta de individerna som är där och de tankesätt. Jag tror det gör nog med ens, ens egen humankapital, sant? På väldigt många ja, nivåer, eller så. Si. 
helt enig. Och fortell lite i den här i den här tiden då alltså är er det då du var byggen när healthy eats idén som vi ska prata mycket om idag som liksom du har börjat skalera nu och verkligen fått fart på eller hur liksom hur tidigt började den idén att komma? Är er det allredan då när du är er i det när du jobbar där eller kommer den lite senare? Det kommer att komma lite senare. men jag tror det startade allredan där. För det som var er intressant med alla de människor där sant med det, sant? Jag satt ut i en WeWork space där med olika sällskaper från folk som bygger kryptovaluta till den nya Tinder, alltså hela aspekten. Eh och oavhängigt av vem jag snackat med i amerikanerna, så var alla säkra på en ting och det var så tvivel om att det skulle bli nästa Facebook, Uber eller Amazon. Det var no doubt. och de hade gärna grundat tre fyra sällskaper tidigare. Gått konkurs kanske, men denna gång nu är er vi där. Så den mentaliteten och stegeravnen som de hade, jag tror jag tog med mig lite lite annat och att man tror, alltså hvis du tror att allt är er möjligt, så är er du gärna halvvägs allerede, sant? Så jag har också tog med mig den lite jam till til Norge och lagt lite till loven till sida. <laughs> Och då när du valde då att bygga där kan du kanske vi kan ju starta lite med för du har på något en väldigt stark eh, intresse för på något folkhälsa och så vidare kan du liksom bara tänka lite bilder liksom eh, när du nu bygger den här kedjan hur den passar in liksom det överordnade bilden hur vi har liksom ganska stora problem inför folkhälsa och bärkraft då. Ja. Eh, absolut. Det står ju väldigt centralt och jag tror man känner väldigt på det själv visst man har varit en del av det sant. Jag var ju själv övervakt i barn och då tror jag man känner mer på de tingena och de som har det problemet själv och identifierar sig med det. Så helt is alltså det startade ju egentligen bara med det stora folkhälsoproblemet, sant? Vi undersökte och spurte massa människor, folk i näringslivet, föräldrar, studenter och det hela om deras frustrationer i vardagen. Det som var intressant var de flesta av dig hade något till fälles. Hur var det? Jo, det var vanskligt att spisa sunt i en travel vardag. Och så är er ok, är er det ett problem på individnivå eller är er också ett problem på på samhällsnivå? Så fann vi lite nyare forskning och det visste en rapport från från 2020 att 70% av norrmän och en av fyra barn är er överväkt i Norge, sant? Och det är er ju extremt dålig folkhälsa och så kostar det mycket för staten. Det kostar oss 68 miljarder kronor i året. Och det här så för EU medlar så vi kan bli brukt på utbildning, miljöhänsyn, bärkraft och så vidare sånt. Men det brukar vi på livsstilsjukdomar som för exempel diabetes. och det som är er intressant att står i forskningsrapporten är att problemet är er mangel på tillgången på sunna alternativ. Och tänker detta här måste vi vara möjligt att göra något med. Och då har jag tänkt tillbaka på Silicon Valley. Det var ju så vansinnigt spisigt sunt där. Så det är er ju där det mer det det startat också. och problemet med fastfoodbranschen idag är er att den brukar enorma mängder rött och det är er en av de största klimatsläppen i världen så förorsakar det för de enorma mängderna som är er vanlig för produktionen. Så då sa vi över att här måste vi snu lite komponenter på bordet, det vill säga, sant? Och så står vi och kuffar. Kan det viktigaste att bytta för att folk faktiskt välger och spiser riktigt, Och det är så då smak, tillgänglighet och pris. Och tänkte vi, ok, hvis vi ska prova att lösa detta problem för folk flest, så är er det just det viktigt att vi träffar på de punkterna. Men det kan vara lite vanskilt i Norge, så för de dyraste kostnaderna våra i Norge är er gärna 
lekekost och personalkost. Så då måste vi snu ting lite på hodet, sant? Och tänkte vi okej, okay, men vad visst vi centraliserar kökene i i varje Och så serverar vi människor med maskiner framför människor, sant? Då kan vi på något ge kunden det de vill ha. Så det var sånt mot helt idsbluffet, sant? Och på något få den tillgängligheten. Så det vi gör är att placera dessa foodvolsna på flygplatser, köpa sånt hoteller i hela Norge så att på kunden i förutsättning på det hänt att beställa maten själv sånt så gör att du får de marginerna så du får kunden på banan sånt. Men men du kan landa på det här foodvolsna vad det på något sätt att det bara rätt regnade på kostnader och liksom att det blev liksom för dyrt nästan drivet som en som en vanlig fastfoodkedja eller kursen liksom eller vad det på något sätt en, en ändring man gjorde att det vart eller kursen så på något sätt de här eh, antagelserna och värderingen ut vad det på något sätt skrivebordsövelse eller var det liksom ut och testa fysisk i marknaden för att Det var väl en typ av lösning för foodwalls också som åker testa på torget i Bergen. Ja, absolut. Nej, detta började ju väldigt i i det små sen. Eh, för när vi först började så hade vi väldigt begränsade medel och vi hade bara ett jättestort problem både för Norge och för världen. För var enkel tänkte vi, okej, okay, vi måste testa det här, vi har ju medel. Vad gör vi? Eh, så fick vi lite grann pengar från Innovation Norge och då tänkte vi, okej, okay, vi kan testa det med um, en container gärna så börja med det för det har vi pengar till. det ska sägas inledningsvis där är att vi fick ju 100.000 euro från Norge, sant? Och så tänkte vi, visst vi ska få folk till att spisa sunt och riktigt så måste det smaka himla gott. Då fick vi en av vänstaste kockar till lag med nian och en fantastisk god fotograf så då brukade jag säkert halva budgeten på en dag, sant? Det var Norge. Men det blev bra ut i slutet det var Norge. Så det det är sig. men i vart fall så hade vi ganska begränsat. Då hade vi ett fantastiskt produkt och en meny som kunde inte vart bättre, sant? Så det var väldigt bra. Men då var det väldigt begränsade medel till att starta shoppen. Tänkte vi okej, okay, vad gör vi nu, sant? Vi måste ju för att till igång och se om det är ett marked för det det vi har, sant? Så då tänkte vi okej, okay, då ringte vi shoppinghavnen och så fick vi leja en container från havnen. Det var ju en blå shippingcontainer, så det såg sig helt härligt ut. Så då var det att spikra upp några plakater. Vi köpte ett kylskåp på Finn. Min medgrundare Arve, han spikrat en en stand och så köpte vi en speaker och så var vi egentligen igång. Så det var mot det första skulle till att se en VP-lösning och skulle vi se hur ni säljer vi egentligen för detta här, sant? Så det som var intressant där, då hade vi igen lite medlemmar. Jag tror att vi brukade 200-300 kronor på en liten annons på Facebook. Så vi var ju spända på, kommer det att komma någon i det hela tatt? Det som var väldigt, väldigt gøy. Första dagen så var vi faktiskt utsålt. Så där tänkte vi, oj, detta är fantastiskt gøy. Är det nu börjar flask, ställer jag kvar det som Och så sa vi att efter att vi hade cirka i 10 dagar så har vi sålt dessa bowls nära för runt 40 000 kronor från en shippingcontainer på bryggan. Och då kände vi att okej, okay, detta här är det mörka. Men det var inte så väldigt arealeffektivt. Så tänkte vi att okej, okay, nu ser vi detta problem folk är villiga att betala för att få löst. Och det är önskeligt, sant? Men så fann vi ut att Det är det är jag har realeffektivt nog med en så pass stor container så då måste vi ju nog gå ut för boxen. Hur ska vi få en mest optimal och realeffektiv lösning för att vi kan ge kunden det de faktiskt vill ha, sant? Och det vi ville ge det var ju bara ett gott måltid, bättre samvetet och mer tid. Det var ju det och då måste vi ha tillgängligheten på plats och inte minst att det måste vara realeffektivt. Så det var så det startat det hela. 
nettopp och och hur där fant ni på matte hur som landar ni på de foodwalls ni har nu och liksom hur ehm hur de tillpassas för liksom passa deras koncept för att många känner det kanske igen från sån typ flygplats och så vidare men där är er det ofta vara som liksom kan ligga där i väldigt lång tid men där är er på matte färska sunda produkter som det kräver lite annan liksom omloppshastighet så hur som så liksom den processen ut och finna på det riktigt typ foodwall rätt slett Mm. Ja, det var ju en uh, längre process. Uh, då måste jag tänka mycket tillbaka till de lösningarna jag såg när jobbet i Silicon Valley, så där kommer ju de erfarenheterna väldigt till nytta. och uh, så kan fungera, kan fungera inte. Uh, med mer gröna arvar har du bott i Frankrike, så har du sett lösningar uh, därifrån. Så satt vi olika koncept samman och fant ett sällskap i Nederländerna så vi kunde samarbeta med som kunde producera för oss i i Norditalia. och eh, så måste vi undersöka med matutsynare i förhåll till hur ska vi göra med kölingen, vad var det som var krav, hur kan vi hålla på mot salaten så färska och krispig som vi kunde bli. Eh, och till slut så kom vi på en en god lösning eh, där. Mm. Och så liksom du nämnde dock liksom brukte den här den kocken för liksom lage de oprinnliga menyn. Vad som liksom överraskade dig mest där på liksom vad som kanske dock har blivit bestsellare nu eller vad liksom bara sånt för att du du har sagt liksom det ska vara en bärkraftig profil och det är er liksom mycket vegetar, mycket lax och så vidare. Så vad liksom vad liksom överraskade dig på den processen och liksom finna ut hur som typ smakar och rätta som funkar. Mm. Ja, det vi ser gärna det viktigaste för så att smaka på rätten är er ju gärna såsen. Det var vrittna gärna det med de bästa bästa såsarna. Då ser vi ja, man kan inte det sälja sås separat så vi kan också få det på de andra. Så vi ser att det är er en väldigt väldigt viktig eh, komponent. Och du kan nästan ha samma rätten, men så kan du ha fem olika såsar och det blir fem olika rätter. Det är er väldigt intressant att se. Eh, men så ser på hur vi norrmän är, er, så köper vi väldigt mycket av det vi känner till, eh, så det är er lite intressant att se. Så ser så att det är er väldigt fort en bestseller för det är er så ja men det har jag det har hört om för sant. Så vi har varit lite försiktiga med att introducera för många skrämmande ingredienser för kunden och gärna ta det lite med lite kända ingredienser så det ska bli för mycket och sant. Men så har det varit nu ser vi fort det bara så så att det hjälper visst valg och kutta all form för rött kött. Sant? Eh och kunnyttas av miljövänlig emballage. Så det är er nog vi vill alltid fortsätta med också. Jag tror det är er vänligt och och satte ett ståndpunkt där också. Jag tror också att kunden blir mer bevisst över det i idag också definitivt. Mm. Och hur som typ alltså hur typ av det folk flest brukar där till är er det på mode lunch som är er det solklar mest liksom brukt eller är er det också typ sånt till frukost och kanske att man är er färdig på jobb så tar man med sig en en liksom en en packe hem och så vidare. Hur som ser liksom den distribution ut? Ja, det är er lite intressant att se i form av analysera datan så när är er det högst köpsfrekvens och då ser vi att vi är er runt 11-12 tiden så blir det champahopp eh och så 4 klockan 4:05 så blir det också ett nytt champahopp så det är er de som kanske inte lagar med idag och så tar de med sig en ny runda. <laughs> men som vi har lagt upp vår förretningsmodell är er ju det att vi jobbar med är er både en distributionspartner och en produktionspartner i Värby. Då har vi ett et samarbete med försörjningsgruppen så gör att vi enkelt kan expandera till hela Skandinavien ganska fort så för då har vi producenter i hela Skandinavien så det är er väldigt fördelaktigt. Så egentligen från start så byggt mot vi en förretningsmodell som var låt rätta på växt. Nettopp. Och och fortell lite om den här farten och hade för att och gröp mot bara på exakt på 6 månader liksom du har liksom hållit föredrag som liksom heter från liksom 0 till 17 miljoner i värdevärdering på 6 månader. Kan du fortell lite om den här 
hastigheten och kostnaden har varit liksom att leda ett sällskap som på något sätt verkar som har liksom har truffat så perfekt på flera trender på något sätt kan liksom växa så hurtigt. Hur har liksom den processen varit? Ja, det har varit en väldigt väldigt bra lärningskurva. Eh och tänker jag själv liksom så det ska så det blir ju liksom skulle se si fake it you make it, sant? Jag huskar bara när vi skulle öppna Norges första foodwall. så hade betalningslösningen vara blivit bortkommen på väg till Nederland eller på väg till Norge och så var det väl 24 timmar för öppning och så får nog pressa på besök. Så jeg måtte da simulere en åpning av foodwall som ikke var operativ enda. Og da var det ikke mange timer til åpning, sant? Så tenkte jeg at nei da, men dette er alltid bra, det fungerer helt så det skal. Men så en halvtime etter lansering så fikk vi betalingsløsningen. Den, ja, de fant den bortkommende posten. Men det blir jo litt sånn at veien blir jo litt til mens man går, sant? Og så er det jo det at man må gå litt på ukjent farven. Och så lär man sig och svämma under vägen så det är ju lite lite sån. och så har jag fått en del hjälp från min sambo så byggt upp en frisörskedja för runt fem år sedan. Så jag satt lite processen där och hur de aspekterna fungerar i praxis. Så det är lite lättare att i turbins ge sig ut på det själv. Mm. Jag kan fortälla lite om det samarbete där för att liksom det och cutters du snackar om och på något sätt har liksom att fler mentors som är det Askland systemet så hur riktar liksom att ha folk som på något sätt är komfortabel och på något sätt har eh vuxting ganska fort för det er så som du säger det er kanske inte helt eh, det naturligaste vi gör i Norge och skalera ganska fort men liksom jag sa så det är er helt normalt så hur riktar liksom vart och hade liksom goda partnere i, I Norge som också vet hur man ska göra det och liksom vet oss att på något sätt det kan liksom kommer lite bumps in the road men liksom skalering är er på något helt fint att göra. Hur viktigt har det varit liksom att se att det är er möjligt att få den stötten? Det har varit väldigt väldigt avgörande både upp mot nya investerare och og också det och se vad som är er möjligt eller upp mot tillskottsordningar att man har goda mentorer i ryggen. Jag hjälpte massa och det där får ju fortsatt mycket mycket god hjälp. Så det det är er ju väldigt tacksamt för att hjälpa skott på väg. Man måste göra arbetet själv, men det att få någon som kan visa dig en god väg att gå tror jag är er väldigt väldigt viktigt. Definitivt. Och hur viktigt blir liksom skalering framöver nog för du har väl liksom sagt att på måte, det kan lätt liksom vara konkurrenter som kan på något göra lite typ av det samma så lite lite hemligheten er på något sätt vara de som klarar skalera raskast så går som sett på något den den framtiden ut nog då eller liksom att man ska liksom växa verkligt fort nog framåt det är er absolut strategin och det vi tänker att göra framåt nu. så nu öppnar vi faktiskt första lokation i Oslo i tredje kvartal och så kommer det snart tre till. Så det blir väldigt väldigt spännande så det gläder vi oss att komma till huvudstaden. Så målet är er nog att framöver få fotfäste i Norge för vi går ut vidare i Skandinavien och heller utvar i Europa som på är er målet på sikt. Absolut. Hur har du liksom byggt din egen vardag då? Är er det så att du liker liksom att vara i i allt eller är er det något att börja få fler och fler liksom klara prioritera med vad du ska göra eller är er ända team så bara slita att du liksom är er lite överallt och på något bidrar där det är er nödvändigt eller hur har du liksom strukturerat vardagen nu då? Ja. Eh nu är det själv lika här nu men per nu så är er ju teamet bestående av styrstyka. Nu är er vi tre fulltidsanställda så har vi två projektanställda och två interns. Så utifrån det, selv om ukene og hverdagene er veldig ulike, og ting endrer sig fra dag til dag, så har vi gjerne noen ting som er faste. For eksempel hver mandag klokken ni, så har vi et møte hele timen, 
har vi gjort för uke? Vad er viktigt för gjort den uken här? Vem gör vad och hur kommer vi dit? Jag tror väldigt många sällskap stort eller lite eh mister lite sån vad är er egentligen de håller på med idag? Eller vad gör de i i vardagen? Så lättare att förstå eh, för de andra, okej, okay, den person lite upp den uken, men det är er för det de håller i detta. Okej, okay, men då förstår jag. Då kan ge det lite slack, sant? Eh, utöver det så prövar vi jobba utifrån gärna de fokusområdena våra. Det är er ju lite sån det tror jag är er viktigt att ha och, sant? För den är er ju den kända Pareto regel, 80/20 regel, sant? Eh, 20 % av det du gör genererar 80 % av intäkterna. Eh, och för oss så är er det då tre ting. Eh, och det är er ju då produkt, sant? Så det märkevara och expansion. Så jag prövar på något att jag kartlägga uken med lite av de de punkterna där. Och visst jag inte gör det så prövar jag att spela mig in i allt, sant? På på den vägen där. För ett sällskap i studien i så är er det extremt viktigt att produkten är er väldigt väldigt bra så att kunden kommer tillbaka och vill anbefalla lite andra. Så för vi är er väldigt vana människor vi så speciellt normal. Så visst du alltid är er van till att gå på lokation A så gör du fortsatt det men mindre lokation B är er sannolikt mycket bättre. så det måste vara väldigt bättre, det måste vara väldigt mycket bättre, sant? För att folk ska ändra en vana. så det är er i alla fall så delvis viktigt och men så är er det en sak, märkevarubygging Du kan ha vanspasta produkt, men ingen har hört om det. Våren i alla dagar ska de pröva det, sant? Så därför blir det så väldigt viktigt. och när vi vet också tillgängligheten för är viktig för att bättre folkhälsan i Norge, då är er vi nötta att ha fokus på expansion. Så därför är er de tre tingena särdeles viktiga för oss i i vardagen på alltid. Mm. Hur viktigt har det varit för dig liksom att ha en co-founder som också är er operativ, CFO:n i Arve? Är er det liksom stor skillnad på liksom vara två kontrar som har byggt alene som liksom enaste som är er ägare och mot CEO? Ja, jag tror det är er helt uh, varit avgörande för oss för det är er ju att starta sällskap det blir ju som en berg och dalbana. Eh, den ena dagen så har du en öppen ny lokation, du har fantastiskt goda salstal, eh, du har fått anerkännelse eh, på det ena och det andra, mycket redaktionell omtale, men den nästa dagen så är er den teknisk svikt i systemen. Alla lokationer är er nere, du röper lunsen en gärning och prövar och korrigera felen, sant? Så och då hjälper det väldigt att vara två personer som utfyller varandra, har nu mer den analytiska delen och jag är er mer visionären, sant? Vi passar väldigt gott väldigt gott samman. Så det har du säkert med utan att definitivt. Mm. Väldigt väldigt bra. Eh, vi ska snacka lite sån generellt bara om grundskap och så vidare. Så har du liksom nämnt eh, i flera intervjuer att du liksom du känner inte hur för det er så få kvinnliga grundare. Kan du berätta lite om om den eh, den trenden där och hur du tror man kan snu det för du har uppenbart haft väldigt god erfaring med att hoppa ut och starta ting och på både här i Norge och inte minst varit ute i utlandet och känt på det. Kan du liksom tror i grund att det är er lite för få kanske kvinnliga grundare som verkligen tar och satsa? Ja, jag syns det är er lite intressant det där sån för många kommer tillbaka till det med rollmodeller, sån. Eh, när man växer upp också så ser man gärna till folk som likens tal och det är er gärna lättare att identifiera sig med samma kön, sant? Så jag var liten tast på vännerkretsen men spurtade jag, "Åh, kanske du kan berätta mig om den första grundaren du kvinnliga grundare du kommer på i i världsbasen, sant?" Så blir helt stilt, sant? Helt knust. Nej, jag var liksom, "Åh gud, blir det nästan förlegen, sant? Klarna sig som avne en enaste en, sant? Du huskar ju Mark Zuckerberg, Steve Jobs eller så här. Men hur många kvinnliga grundare har vi på top of mind, sant? Jag tror det är er ytterst få. och där är det självklart bynt att se en ändring. Men det går lite lite sakta men vi går riktig väg. Så jag tror 
Det er bare det at det begynner å bli flere kvinnelige grunnere nå, tror vil fostre at det blir enda flere igjen, sånn at man viser at, at det er mindre ufarlig å gjøre det, sant? Og da trenger vi flere som går frem og viser at dette går helt greit, og hvis jeg får det til, så kan også du gjøre det, sant? Nå tror vi må være flinkere og heie på hverandre, sant? Vi kan kanskje få oss da, hvis vi går under et epletre, og så prøver vi alle å få epler på toppen, men vi står alene, så det er ingen av oss som kan spise fruktene på toppen, sant? Men hvis jeg løfter kvinnen ved siden av meg, opp på mine skuldre, så kan vi begge spise fruktene på toppen, sant? Og da må vi på en måte løfte hverandre. Og det synes jeg vi blir veldig mye flinkere til, så jeg håper at flere av oss gjør det, og heier på hverandre, får en mer heierkultur, sant? Helt, helt enig, og, og liksom bare sånn på det personlige plan, merker du selv på en måte at, at flere på en måte tar kontakt med deg, og på en måte at du også kan liksom bidra til å, liksom, at noen grunnerspirer tør å satse, basert på de erfaringene du både deler på en måte avise, noe i podcast her og så videre, at det er, liksom, det er viktig at måte, man kan ha noen som er opp til å ta kontakt med, ikke minst. Jeg tror det er veldig, veldig viktig, og jeg ser at flere og flere kontakt med oss som er meg, og da prøver jeg å gi den hjelpen jeg kan, og tar gjerne en 15-20 min prat og bare... Jeg vet hvor mye det betydde for meg, sant? Og så vet jeg at det kan være skummelt å, å strekke ut den hånden, og spesielt vi nordmenn som er litt, skal ikke være til bry, så tror jeg det er enda vanskeligere, mens amerikanerne har gjerne ikke noen problemer med det, sant? Så jeg vet hvor viktig mentorer var for meg, så jeg prøver at de som takter meg prøver å gjøre det samme for de. Kanskje gi dem en åpningsgreie, eller hjelpe dem litt med en, en søknad som kan gjøre at de kanskje kan få et milliontilskudd, og så videre. Så, så det tror jeg er kjempeviktig at vi, vi hjelper hverandre. Definitivt. Helt, helt enig. Litt på, sånn, på dere selskap fremover, hvor mange skal dere ansette fremover? Er det liksom dere, og hvem er dere på jakt etter fremover? Mm. Vi ser jo vi trenger folk på, på kort sikt i forhold på den tekniske siden. Sant? Der vil det bli mer og mer fremover, også på, på salgsiden. Men nå prøver vi også å bygge opp en struktur hvor vi igjen jobber ut fra produksjonspartnere og distribusjonspartnere, så vi kjøper de tjenestene og de ikke er ansatt formelt hos oss. Sant? Men hvis vi skal ha den veksten fremover, så vil det være behov for flere, flere mennesker. Sant? Men det er jo altså, avhengig å finne de menneskene som er ville litt ekstra, sant? de er sultne, selvdrevne, engasjert, også ser og er med på visjonen, men også ikke sier seg for god til enkelte oppgaver. For det er jo sånn i oppstartsselskap, det er ikke alle oppgaver som er like glamorøse, sant? det er jo ingen hemmelighet, men du må være villig til å gjøre alt, sant? ellers er det på en måte ikke oppstartsselskap noe for deg. Sant? Så det er veldig, veldig viktig at ikke de bare skal gjøre det gøye, men ok, så kan du også gjøre litt av det her som såkalte drittjobbene. Sant? Så det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og de menneskene som er villige til det, fortjener jo også å være med på den blomstringen og den veksten sånn, på veien videre. Definitivt. Veldig, veldig gode penger. Litt sånn avslutningsvis her, så tenkte jeg vi skulle spørre om noen råd til de som liksom ønsker å skape og bygge noe, men så har du på en måte, du har kommet på noen veldig gode råd som jeg liksom løst til å bare liksom ta opp her, og så kan vi liksom diskutere det litt i lag. Det er liksom et råd som du har sagt, det er det at be om råd, så får du penger, spør om penger, så får du råd. Hva som liksom gjør at du velgte det som er liksom viktig prinsipp for det, og kan du kanskje knytte det opp mot investorer også, som dere har selvfølgelig fått veldig bra traction på. Ja, ja, det merket jeg når vi var i vår kapitalrunde, at det var en sånn gjenganger. Så oppdaget jeg egentlig litt sånn ved en, ved en tilfellighet, sånn for ringte gjerne folk og spurte om hjelp med en aksjonæravtale, eller hvordan man skulle legge opp en gitt emisjon. Og så, åh, skal du ha til penger? Hvor mye skal du ha? Så, altså, <laughs> det var ikke jeg klar over, sånn, men det var litt interessant å måtte få, få det, det aspektet ved det også. 
så det märkte jag att det gick igen med flera. Så de som på något står överför en runda med skattekapital så vill jag bara tänka lite i i de banor. Och gärna starta tidigt och bygga en relation. Så jag tror det är er väldigt viktigt eh ha en relation och tillit i bunn. Och så kan du snacka business, sant? Vad liksom vad som har liksom varit det viktigaste kriteriet när du har när du har valt en investor då? Hur liksom hur lång tid har du brukt på för liksom det kan ju ha extremt mycket att säga si för ett sällskap hur som typ investor man får på laget. Det ska ju liksom det ska vara med dig en god stund framåt i både goda och dåliga dagar. Ja. Det er definitivt. Vi måste ju se på både den kompetensen, erfarenheterna och nätverket som var nödvändigt för oss där för att komma oss dit vi vi önskar, sant? Och då visste vi tränger kompetens på teknologisidan, vi tränger kompetens på skaleringssidan, eh bärkraftsaspekter och märkevarubyggningen som också är er deras viktig, sant? Så vi kan med oss de människorna som hade den kompetensen och som önskat att vara med oss på resan mot att bli den ledande aktören på Sundfast för i Europa och ville vara med på vägen dit, sant? Utan tvivel. Och så har er liksom någon andra principer som är er på något sätt det att inte ta avslag personligt. Eh, hur lätt är er det mot att leva efter den regeln för det är er på något sätt att det är er sånt det blir nästan när du bygger en startup du ska liksom oavsett få många nej. Är kursen på något är det en lätt regel att leva efter nu eller på något sätt är er det något som liksom det är er lättare att se si än kanske och liksom göra 100 % hela tiden. Definitivt är er lättare sagt än gjort. Det är er ingen hemlighet, men man blir lite flinkare och flinkare till det också. Och det som du säger är er så viktigt att inte ta det på personlig heller. För som ett uppsägsällskap så kommer du att få eh, väldigt väldigt eh, många nej. Och det är er en del av av gamet, sant? Men så det är som det och de som skiljer är de som får det till och de som gärna ger upp, sant? Och de som bara står i det och har den stärven till att hantera det. Och så lärar du dig gärna. Detta fungerade inte och detta fungerade. Och så navigerar du att det är så. Det har hjälpt väldigt, väldigt, väldigt massa. Men säkert mycket lättare nu. Och nu är er du gärna lite mer medveten för oss. Så det, <laughs> det hänger lite samman också naturligtvis. Mm. Men då har det väl inte alltid varit en medveten heller då. Så det är er på måttet något som du säger att stå i det. Hur viktigt har det varit för dockers som sällskap på måttet bara tackla de utfordringar som kommer och på måttet bara ha stole på att om vi kommer igenom det här så kommer vi vinter och snö ansett. Ja, det hjälper dig igen att det och vara vara tosamt. För det kan ju vara faser var igen ena grundarna syns det är er väldigt väldigt vanskligt eh och sträcker den andra upp och motsatt, sant? Och det har hjälpt sådeles mycket. Men så ser man så får man de lysklimtna och det ger det väldigt den framgången, ger väldigt motivation för sig. Och så prövar vi av och till när det är er, är er så prövar vi att se tillbaka på se alltså ta ett steg tillbaka och se varför gör vi det här. Jo Vi gör det faktiskt för vi önskar att bättre folkhälsan i Norge och kutta klimatgasutsläppen i matindustrin. Och du måste se det, det större bilden på tankar det kanske vi stoppar med bara för lite dumt i vägen här så. och det tror jag blir viktigt för generation speciellt som millennials idag, vissa generation sätt så kommer nog och sånt. men det att vi har en jobb med med mening så vi brukar gärna kvar en tredje av livet vårt på det vi kallar jobb. Och då tror det blir viktigare och viktigare för oss att jobba med något vi vi finner meningsfullt. Det är er inte bara en paycheck som betyder något längre, sant? Så vi tränger nog vakna upp på morgonen och känna att vi vi bidrar till något som är er lite större än oss själva. Det tror jag många kan känna sig igen i, sant? Väldigt gott spänning. Sista frågeställ vill Regina. Visst du liksom ser lite framåt nu på Healthy Eats, vad liksom är er liksom de stora ambitionerna och hur liksom hur önskar du att liksom vara om ett par år? Har du liksom satt någon stora mål för personliga för sällskapet? Ja, absolut. 
Eh, så innan 2025 så ska vi ha 100 lokationer i Norge. Förhoppningsvis också startat att få expansion ut i Skandinavien och börjar snus lite på Europa. Eh, så det är er ganska säker på att vi kommer till att få till och glädja mig till den till den resan dit också. Så det är er ju sån avslut nu. Så följligt att det på måste starten av historien på att hur vi ska bli den ledande aktören i Europa för sund och bärkraftig fast food. Och så bara göra det lite lättare för folk i en travel vardag och spisa sunt och bärkraftigt. Varför ska det vara så himla vanskligt? Ja, väldigt väldigt god. Perfekt avslutning. Tusen för att du har tid till att vara med. Det var otroligt gött att ha med. Tack för det Kristoffer. Tack för mig. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde något nytt. Hvis du har tid och lyst, hjälp oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.